0: कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में भीष्म जी का उपदेश अभी भी जारी है अनुशासन पर्व चल रहा है आइए आज की कथा आरंभ करते हैं युधिष्टर ने पूछा पितामह यदि व्रतधारी विप्र किसी ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसके घर श्राद्ध का अन्न भोजन कर ले तो इसे आप कैसा मानते हैं अपने व्रत का लोप करना उचित है या ब्राह्मण की प्रार्थना ठुकराना भीष्म जी ने कहा युधिष्टर जो वेदोक्त व्रत का पालन नहीं करते वे ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति के लिए अपने सामान्य नियम का त्याग करके श्राद्ध में भोजन कर सकते हैं किन्तु जो वैदिक व्रत का पालन कर रहे हूँ वे यदि किसी के अनुरोध से श्राद्ध का अन्न ग्रहण करते हैं तो उन्हें अपना व्रत भंग कर दे के दोष का भागी होना पड़ता है युधिष्ठर ने पूछा पितामह, साधारण लोग जो उपवास को ही तप कहा करते हैं उसके संबंध में आपकी क्या धारणा है मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में उपवास ही तप है या उसका और कोई स्वरूप है ष्म जी ने कहा युधिष्ठर जो लोग पंद्रह दिन या एक महीने तक उपवास करके उसे तपस्या मानते हैं वे व्यर्थ ही अपने शरीर को कष्ट देते हैं वास्तव में केवल उपवास करने वाले न तपस्वी है न धर्म त्याग का संपादन ही सबसे उत्तम तपस्या है ब्राह्मण को सदा उपवासी ब्रह्मचारी मुनि और वेदों का स्वाध्यायी होना चाहिए धर्म पालन की इच्छा से ही उसको स्त्री आदि कुटुंब का संग्रह करना चाहिए विषय भोग के लिए नहीं ब्राह्मण को उचित है कि वह सदा जागृत रहे मांस कभी न खाए पवित्र भाव से वेद का पाठ करे सदा सत्य भाषण करे और इंद्रियों को संयम में रखे उसको सदा अमृताशी, सदाताशी और अतिथि प्रिय होना चाहिए ने सदा विकसाशी और कैसे हो सकता है मनुष्य केवल प्रातः काल और साय काल में ही भोजन करता है बीच में कुछ नहीं खाता उसे सदाउपवासी समझना चाहिए सदा दान देने वाला पुरुष सत्यावादी ही समझने योग्य है जो दिन में नहीं सोता वह सदा जागृत रहने वाला कहलाता है जो सदा भ्रत्यों, अर्थात माता पिता स्त्री बालक आदि कुटुंब के सभी प्राणी और अतिथियों के भोजन कर लेने के बाद ही स्वयं भोजन करता है वह केवल अमृत भक्षण करने वाला है जब तक ब्राह्मण ना भोजन कर ले तब तक जो अन्न ग्रहण नहीं करता वह मनुष्य अपने उस व्रत के द्वारा स्वर्ग लोक पर विजय पाता है जो देवताओं पितरों और आश्रितों को भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न को ही स्वयं भोजन करता है उसे विगसाशी कहते हैं उन मनुष्यों को ब्रह्मधाम में अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है युधिष्टर ने पूछा पितामा मनुष्य ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं किन्तु दाता और दान लेने वाले में क्या विशेषता होती है भीष्म जी ने कहा युधिष्टर ब्राह्मण सज्जन पुरुष से भी दान लेते हैं और दुर्जन से भी गुडवान पुरुष से दान लेने पर उन्हें कम दोष लगता है और गुड़हीन से उदाहरण गौतम विश्वामित्र जमदग्नि और पतिव्रता देवी अरुंधति ये सब लोग समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्म लोक को प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हुए इस पृथ्वी पर विचार रहे थे इन सबकी सेवा करने वाली एक दासी थी जिसका नाम था गंडा वह पशुसख नामक एक शूद्र के साथ भी आई गई थी पशुसख भी इन्हीं महर्षियों के साथ रहकर सबकी सेवा किया करता था एक बार पृथ्वी पर बहुत काल तक वर्षा नहीं हुई संसार में घोर अकाल पड़ गया सभी लोग भूखों मरने लगे इसी समय शिवि के पुत्र राजा वृषादर भी ने घूमते फिरते उसी मार्ग से आ निकले जहां ये सप्तर्षी मौजूद थे उन्हें अन्न के लिए कष्ट पाते देख राजा ने कहा तपोधनो यदि आप लोग दान लेदान स्वीकार करे तो वह आपको भूख के कष्ट से बचा सकता है उससे आप लोगों का यह दुर्बल शरीर ष्ट पुष्ट हो जाएगा अतः प्रतिग्रह स्वीकार कीजिए और मेरे पास जितना धन है उसमें से इच्छा इच्छानुसार मांगिए मुझे ब्राह्मण बहुत ही प्रिय है आप लोगों के मांगने पर मैं प्रत्येक को एक एक हजार खचरिया भारी बोझ ढोने वाले सफेद रंग के मोटे ताजे दस हजार बैल सफेद रोए वाली नई ब्याई हुई हरिष्ट पुष्ट एवं सीधी सादी उतनी ही गाय अच्छे अच्छे गांव, धान रस जौ रत्न तथा और भी अनेकों दुर्लभ वस्तुएं प्रदान कर सकता हूँ अतः बताइए आपके शरीर की पुष्टि के लिए मैं क्या दू ऋषि महाराज राजा का दिया हुआ दान ऊपर से मधु के समान मीठा जान पड़ता है किंतु परिणाम में वह विष के समान हो जाता है इस बात को जानते हुए भी आप क्यों हम लोगों को प्रलोभन में डाल रहे हैं ब्राह्मणों का शरीर देवताओं का निवास स्थान है उसमें सभी देवता विद्यमान रहते हैं यदि ब्राह्मण तपस्या से शुद्ध एवं संतुष्ट रहता है तो वह संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न करता है ब्राह्मण दिन भर में जितना तप संग्रह करता है उसको राजा का प्रतिग्रह वन को दग्ध करने वाले दावा की भांति एक क्षण में नष्ट कर डालता है इसलिए इस दान के साथ ही आप कुशल से रहे जिन्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता हो अथवा जो इनके लिए आपसी याचना करें उन्ही लोगों को दान यह कहकर वे दूसरे मार्ग से आहार की खोज करते हुए वन में चले गए तदनंतर राजा की प्रेरणा से उनके मंत्री वन में आए और उन्होंने गूलर के फल तोड़कर उन्हें देने का विचार किया मंत्रियों ने उन फलों के भीतर सोने के टुकड़े भर दिए और सबको भृत्यु के हवाले किया भृत्यगढ़ उन फलों को देने के लिए ऋषियों के पीछे दौड़ गए किंतु महर्षि अत्री ने उन सब फलों को वजनदार देखकर कहा ये गूलर हमारे लेने योग्य नहीं है हमारी बुद्धि मंद नहीं हुई है हम सो नहीं रहे हैं जागते हैं हमें मालूम है कि इनके भीतर सुवर्ण भरा हुआ है यदि आज हम इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो परलोक में इसका कटु परिणाम भोगना पड़ेगा जो इस लोक और परलोक में भी सुख पाना चाहते हैं उन्हें प्रतिग्रह से बचे रहना चाहिए वशिष्ठ बोले एक स्वर्ण मुद्रा का दान लेने से हजार स्वर्ण मुद्राओं के दान लेने का दोष लगता है ऐसी दशा में जो बहुत से स्वर्ण मुद्रा ग्रहण करता है उसको तो घोर पापमय गति में गिरना पड़ता है कश्यप ने कहा इस पृथ्वी पर जितने धान जौ सुवर्ण पशु और स्त्रियां हैं वे सब किसी एक पुरुष को मिल जाए तो भी उसे संतोष ना होगा यह सोचकर विद्वान पुरुष अपने मन की तृष्णा को शांत करे भारद्वाज बोले मनुष्य की इच्छा सदा बढ़ती ही रहती है उसकी कोई सीमा नहीं है गौतम ने कहा संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो मनुष्य की आशा का पेट भर सके पुरुष की आशा समुद्र के समान है व कभी भरती ही नहीं विश्वामित्र ने कहा किसी वस्तु की कामना करने वाले मनुष्य की एक इच्छा जब पूरी होती है तो दूसरी नई उत्पन्न हो जाती इस प्रकार तृष्णा तीर की तरह मनुष्य के मन पर चोट करती ही रहती है जमदग्नि लेने से ब्राह्मण अपनी अरुंधति बोली संसार में एक पक्ष के लोगों की राय है कि धर्म के लिए धन का संग्रह करना चाहिए किंतु मेरी राय में धन संग्रह की अपेक्षा तपस्या का संग्रह ही श्रेष्ठ है गण्डा ने कहा मेरे ये मालिक लोग अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी जब इस भयंकर प्रतिग्रह की भय भय से इतना डरते हैं तो तो मेरी क्या है? है। मुझे तो दुर्बल प्राणियों की भांति इससे बहुत बड़ा लग रहा कहा धर्म का पालन करने पर जिस धन की प्राप्ति होती है उससे बढ़कर कोई धन नहीं है उस धन को ब्राह्मण ही जानते हैं अतः मैं भी उसी धर्म में धन की प्राप्ति का उपाय सीखने के लिए विद्वान ब्राह्मणों की सेवा में लगा हूँ ऋषियों ने कहा जिसकी प्रजा ये कपटयुक्त फल देने के लिए ले आई है तथा जो इस प्रकार फल के व्याज से हमें सुवर्ण दान कर रहा है उस राजा को उसके दान के साथ ही भला हो भीषम जी कहते हैं युधिश्चर यह कहकर उन सुवर्णयुक्त फलों का परित्याग करके वे समस्त व्रतधारी महर्षि वहां से अन्यत्र चले गए तब मंत्रियों ने शैव्य के पास जाकर कहा महाराज उन फलों को देखते ही ऋषियों को यह संदेह हुआ कि हमारे साथ छल किया जा रहा है इसलिए वे फलों का परित्याग करके दूसरे मार्ग से चले गए हैं के ऐसा कहने पर राजा वृषाधर को बड़ा क्रोध हुआ और वे उनसे अपने महान का बदला लेने का विचार करके राजधानी को लौट गए वहां जाकर अत्यंत कठोर नियमों का पालन करते हुए वे आहावनीय अग्नि में आभिचारिक मंत्र पढ़कर एक एक आहुति डालने लगे आहुति समाप्त होने पर उस अग्नि से एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई राजा वृषाद ने उसका नाम यातुधानी रखा कालरात्रि के समान विकराल रूप धारण करने वाली वह कृत्या हाथ जोड़कर राजा के पास उपस्थित हुई और बोली महाराज मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ राजा ने कहा यातुधानी तुम यहाँ से वन में जाओ और वहां अरुंधति सहित सातों ऋषियों का उनकी दासी का और उस दासी के पति का भी नाम पूछकर उसका तात्पर्य अपने मन में धारण करो इस प्रकार उन सबके नामों का अर्थ समझकर उन्हें समझ डालो उसके बाद जहां इच्छा हो चली जाना। राजा की आहार कर करते हुए घूम रहे थे रहते। उन सबके निश्चय और कार्य एक से थे और वे उस वन में विचरते हुए फल मूलों का संग्रह कर रहे थे घूमते फिरते किसी समय उन्हें एक सुंदर तालाब दिखाई पड़ा जिसका जल पढ़ाई पवित्र और स्वच्छ था उसके चारों के वृक्षों की पंक्ति शोभा पा रही थी। पोखरे के के भीतर सुंदर कमल खिले हुए थे और अनेकों प्रकार के पक्षी उसके जल का सेवन करते थे उसमें प्रवेश करने के लिए एक ही दरवाजा था उसके घाट और सीढ़िया बहुत सुंदर बनी थी तथा वहां काई और कीचड़ का नाम भी नहीं था राजा वृक्षाधरबी की भेजी हुई भयानक आकार वाली यात्रुधानी उस तालाब की रक्षा कर रही थी तालाब देखकर वे महर्षि बनराल लेने के लिए पशु सक के साथ वहां आए और सरोवर के तट पर उस विकराल राक्षसी को खड़ी देखकर बोले तुम कौन हो और किस लिए यहाँ अकेली खड़ी हो यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है इस सरोवर के तट पर रहकर तुम कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहती हो यातुदानी तो ने कहा तपस्वियों मैं जो कोई भी हूं तुम्हें मेरा परिचय पूछने की आवश्यकता नहीं है तुम इतना ही जान लो कि मैं इस तालाब की रखवाली करने वाली हूँ ऋषियों ने कहा भद्रे हम सब लोग भूख से व्याकुल हो रहे हैं हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है अतः यदि तुम आगे दो तो हम सब मिलकर इस तालाब से कुछ मरणाल उखाड़ लें यातुदानी तो बोले ऋषियों एक शर्त पर तुम इस तालाब से छह अनुसार मरणाल ले सकते हो एक एक आदमी आकर अपना नाम बताओ और कमल की नाल ले लो देर करने की आवश्यकता नहीं है भीष्म जी कहते हैं उसकी बात सुनकर महर्षि अतरी यह समझ कि यह राक्षसी क्रत्या है है। और हम सब का वध करने की इच्छा से से आई हुई तथापि भूख व्याकुल होने के कारण उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया कल्याणी काम आदि शत्रु से त्राण करने वाले को अरात्री कहते हैं और अर्थात मृत्यु से बचाने वाला अत्री कहलाता है इस प्रकार मैं ही अरात्री होने के कारण अत्रि हूं जब तक जीव को एकमात्र परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक की अवस्था रात्रि कहलाती है उस अज्ञान अवस्था से रहित होने के कारण भी मैं अरात्रि एवं अत्रि कहलाता हूँ संपूर्ण प्राणियों के लिए अज्ञात होने के कारण जो रात्रि के समान है उस परमात्म तत्व मेंगृत रहता हूँ अथवा मेरे लिए अरात्रि के समान है इस व्युत्पत्ति के अनुसार ही मैं अरात्रि और अत्रि अर्थात ज्ञानी नाम धारण करता हूँ यही मेरे नाम का तात्पर्य समझो यात्रुधानी बोली तेजस्वी महर्षि आपने जिस प्रकार अपने नाम का तात्पर्य बताया है उसका मेरी समझ में आना कठिन है अच्छा अब आप तालाब में उतरिए वशिष्ठ ने कहा मेरा नाम वशिष्ठ है सबसे श्रेष्ठ होने के कारण लोग मुझे वरिष्ठ भी कहते हैं मैं गृह स्थ्रम में वास करता हूँ वशिष्ठता अर्थात ऐश्वरीय संपत्ति और वास के कारण तो मुझे वशिष्ठ समझो यातुधानी बोली मुने आपने जो अपने नाम की व्याख्या की है उसके तो अक्षरों का भी उच्चारण करना कठिन है मैं इस नाम को नहीं याद रख सकती आप जाइए तालाब में प्रवेश कीजिए कश्यप ने कहा यात्रुधानी कश्य नाम है शरीर का जो उसका पालन करता है उसे कश्यप कहते हैं मैं प्रत्येक कुल अर्थात शरीर में अंतर्यामी रूप से प्रवेश करके उसकी रक्षा करता हूं इसलिए कश्यप हूं कु अर्थात पृथ्वी पर वम यानी वर्षा करने वाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है इसलिए मुझे कुवम भी कहते हैं मेरे देह का रंग काश के फूल की भांति उज्जवल है अतः मैं काश्य नाम से भी प्रसिद्ध हूँ यही मेरा नाम है इसे तुम धारण करो यातुधानी बोली महर्षि आपके नाम का तात्पर्य समझना मेरे लिए बहुत कठिन है आप इत कमलों से भरी हुई बावड़ी में जाइए भरद्वाज बोले कल्याणी जो मेरे पुत्र और शिष्य नहीं है उनका भी मैं पालन करता हूँ तथा देवता ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी तथा द्वाज अर्थात वर्ण संकर मनुष्य का भी भरण पोषण करता हूँ इसलिए भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध हूँ यात्रुधानी बोली मुनिवार आपके नाम अक्षर का उच्चारण करने में भी मुझे क्लेश चांद पड़ता है इसलिए मैं इसे धारण नहीं कर सकती जाइए आप भी सरोवर में उतरिए गौतम ने कहा कृत्य मैंने इंद्रिय संयम के द्वारा गो अर्थात पृथ्वी और स्वर्ग का भी दमन किया है इसलिए गोदम नाम धारण करता हूँ मैं धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ सब में समान दृष्टि रखने के कारण तुम्हारे या किसी और किसी के द्वारा मेरा दमन नहीं हो सकता मेरे शरीर की कांति अंधकार को दूर भगाने वाली है अतः तुम तो मुझे गौतम समझो यातुधानी बोली महामुने आपके नाम की व्याख्या भी मैं नहीं समझ सकती जाइए पोखरे में प्रवेश कीजिए विश्वमित्र ने कहा यातुधानी विश्व देव मेरा मित्र है तथा मैं गायो और संपूर्ण विश्व का मित्र हूँ इसलिए संसार में विश्वमित्र के नाम से प्रसिद्ध हूँ यातुधानी बोली महर्षि आपके नाम की व्याख्या का भी मुझसे उच्चारण होना कठिन है मैं नहीं याद रख सकती आप तालाब में जाइये जमदग्नि ने कहा कल्याणी में जमत अर्थात देवताओं के आवनीय अग्नि हुआ हूँ इसलिए तुम मुझे जमदग्नि नाम से विख्यात समझो यात्रुधानी बोली मुनि आपने जिस प्रकार अपने नाम का तात्पर्य बतला है उसको समझना मेरे लिए बहुत कठिन है अब आप सरोवर में प्रवेश कीजिए अरुंधति ने कहा यातुधानी में धानी अर्थात पर्वत पृथ्वी और दीव लोग को अपनी शक्ति से धारण करती हूँ अपने स्वामी से कभी दूर नहीं रहती और उनके मन के अनुसार चलती हूँ इसलिए मेरा नाम अरुंधति है यातुधानी बोली देवी आपने जो अपने नाम की व्याख्या की है उसके एक अक्षर का भी उच्चारण मेरे लिए कठिन है अतः इसे भी मैं नहीं याद रख सकती आप तालाब में प्रवेश कीजिए गण्डा ने कहा यात्रुधानी गड़ी धातु से गंडी शब्द की सिद्धि होती है यह मुख के एक देश कपोल का, का वाचक है मेरा कपोल अर्थात गंड ऊंचा है इसलिए लोग मुझे गंडा कहते हैं यातुधानी बोली तुम्हारे नाम की व्याख्या भी उच्चारण करना मेरे लिए कठिन है अतः इसको याद रखना असंभव है जाओ तुम्हें बावड़ी में उतरो पशु शकने का आग से पैदा हुई प्रत्यय मैं पशुओं को प्रसन्न रखता हूं और उनका प्रिय सखा हूं। इस गोड़ के अनुसार मेरा नाम पशु सख है यातुदानी बोली तुमने जो अपने नाम की व्याख्या की है उसके अक्षरों का उच्चारण करना भी मेरे लिए कष्टप्रद आता। इसको याद नहीं रख सकती अब तुम भी पोखरे में जाओ इन ऋषियों के साथ सुनह सख नामधारी एक संसि भी था उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया यात्रुधानी इन ऋषियों ने जिस प्रकार अपना नाम बताया है उस तरह मैं नहीं बता सकता तुम मेरा नाम सुन अर्थात धर्म के मित्रभूत मुनियों का मित्र समझो यातुधानी बोली विप्रवर आपने संदिग्ध वाणी में अपना नाम बताया है अतः अब फिर स्पष्ट रूप से अपने नाम की व्याख्या कीजिए शुना सक ने कहा मैंने एक बार अपना नाम बता दिया फिर भी तुमने उसे ध्यान से नहीं सुना है इसलिए लो मेरे इस त्रिदंड की मार खाकर अभी भस्म हो जाओ यह कहकर उस संयासी ने ब्रह्मदंड के समान अपने त्रिदंड से ऐसा हाथ जमाया कि वह यातुधानी पृथ्वी पर गिर पड़ी और तुरंत भस्म हो गई इस प्रकार सुना ने उस महाबलवती राक्षसी का वध करके त्रिदंड को पृथ्वी पर रख दिया और स्वयं भी वही घास पर बैठ गया तदंतर सभी महर्षि सभीाल ले बोल उठे अरे हम सब लोग भूख से व्याकुल थे और अब आहार ग्रहण करना चाहते थे ऐसे समय में किस निर्दयी ने आकर हमारे मृणाल चुरा लिए जब कुछ भी पता न चला तो सब ने अपनी सफाई देने के लिए शपथ खाने का निश्चय किया उस समय सबके सब, सब भूख से विकल और अत्यंत थके मान देते उन्होंने शपथ खाना आरंभ कर दिया सबसे पहले वशि चुराया वेद पड़ने कुत्ते लेकर शिकार खेलने सन्यासी होकर मनमाना बर्ताव करने शरणागत को मारने अपनी कन्या बेचकर जीविका चलाने तथा किसान के धन छीन लेने का पाप लगे कश्यप ने कहा जिसने मृणालो की चोरी की हो उसको सब सब तरह की बातें कहने, दूसरों के हड़प लेने, झूठी गवाही देने, देने को दान देने का दोष लगे, बोले जिसने मृणाल चुराया उस निर्दय बांधव और गायों के साथ अधर्म करने ब्राह्मण को विवाद में परास्त करने गुरु को नीचे बैठाकर उनसे ऋग्वेद और युर्वेद का अध्ययन करने और घास फूस की आग में आहुति डालने का पाप लगे जब जमदअग्नि बोले जिसने मृणालो का अपहरण किया हो उसे पानी में मल गौ की हत्या गौ के साथ रोपने और सबके साथ द्वेश करने स्त्री की कमाई पर जीविका चलाने भाई बंधुओं से द्वेष रखने सबसे बैर बांधने और एक दूसरे के घर अतिथि होने का दोष लगे गौतम ने कहा जिसने मृणालो की चोरी की हो वह बेदों को पढ़कर उन्हें भूल जाने तीनों अग्नियों का परित्याग करने और सोमरस बेचने के पाप का भागी हो तथा एक ही कूप वाले गाँव में निवास करने वाले और शूद्र की पत्नी से संसर्ग रखने वाले ब्राह्मण को जो लोग मिलता है वही उसे भी मिले विश्वामित्र ने कहा जो इन मरणालों को चुरा लिया गया हो उसे वही पाप लगे अपवित घमंड करने वाला किसान दूसरों से ढा रखने वाला वर्षा काल में प्रदेश की यात्रा करने वाला वेतन लेकर काम करने वाला राजा का पुरोहित और यज्ञ के अनाधिकारी से यज्ञ कराने वाला होवे अरुंधति बोली जिसने मृणालो की चोरी की हो वह स्त्री सदा अपनी सास को अपानित करने स्वामी का दिल दुखाने अकेले स्वादिष्ट भोजन करने घर में रहकर बंधु बांधवों का अनादार करने शाम को सत्तू खाने अपनी योनि कलंकित करने और ब्राह्मणी होकर क्षत्रिय स्वभाव वाले वीर पुत्र की जननी होने के पाप की भागीनी हो गंडा बोली जिस स्त्री ने मृणाल की चोरी की हो उसे झूठ बोलने बंधुओं के साथ विरोध करने रसोई बनाकर अकेले भोजन करने और व्याचारणी होने का पाप लगे बोला जिसने मृणालो की चोरी की हो वह दासी के गर्भ से जन्म लेन और दरिद को नमस्कार न करने का दोष लगे सुना सकने कहा जिसने इन मृणालों को चुराया हो वह यजुर्वेद के ज्ञात ऋतविज अथवा सामदेव के ज्ञात ब्रह्मचारी को कन्यादान देने का फल प्राप्त करे और अथर्व का अध्ययन समाप्त करके विधिवत स्नान करने के पुण्य का भागी हो सन्या आसी की यो कहने पर सप्तर्षियों ने कहा सुनासक तुमने जो शपथ की है वह तो ब्राह्मणों को है, तो जान है हमारे मरणालो की चोरी तुमने ही की है।, है जब आप लोग तर्पण कर रहे थे उसी समय आपकी कर, मैंने इन्हें अन्यत्र कर छिपा दिया था देखे आपके मरणाल ये है मैंने आप लोगों की परीक्षा के लिए ही ऐसा किया था आप मुझे सन्यासी नहीं इंद्र समझे आप लोगों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ आया था राजा वृषद अर्भ भेजी हुई अत्यंत कर्म करने वाली यात्रुधानी कृत्या आप लोगों का वध करने की इच्छा से यहां आई थी अग्नि से इसका आविर्भाव हुआ था यह पापनी बड़ी दुष्ट स्वभाव वाली थी यह आपको अवश्य मार डालती तो राष्ट्र पर अधिकार प्राप्त किया है वे लोग समस्त कामना को पूर्ण करने वाले हैं अब आप यहां से उठकर वही चलिए भीष्म जी कहते हैं युधिश्वर इंद्र की बात सुनकर महर्षियों को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने तथास्तु कहकर देवराज के आगे स्वीकार किया और सबके सब उनके साथ को चलेगा। इस प्रकार महात्माओं ने अत्यंत भूखे होने पर भी लोभ नहीं किया इसी से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक अवस्था में लोभ का प्रत्याग कर यही सबसे बड़ा धर्म है युधिष्टर ने पूछा दादाजी छाता और जूता दान करने की प्रथा किसने चलाई है मैं देखता हूँ अनेकों पुण्य अवसरों पर इसका दान किया जाता है अतः इस विषय का यथार्थ वर्णन सुनने की इच्छा हो रही है भीष्म ने कहा राजन छाता और जूते की उत्पत्ति तथा उनके प्रचार की वार्ता में विस्तार के साथ बता रहा हूँ सुनो इन दोनों वस्तुओं का दान किस प्रकार अक्षय होता है तथा ये किस प्रकार पुण्य की प्राप्ति कराने वाली मानी गई है इसकी भी चर्चा करूंगा इस विषय में जमदग्नि और भगवान सूर्य का संवाद प्रसिद्ध है पूर्व काल की बात है एक दिन भ्रघुनंदन जमदग्नि जी धनुष चलाने की क्रीड़क कर रहे थे वे बारंबार धनुष पर बाढ़ रखकर उन्हें फेंकते और उनकी पत्नी रेणुका, उन कर रेणुका चलाऊंगा आगे पाकर रेणुका चल दी सूर्य की कड़ी धूप से उसका मस्तक गर्म हो तपी हुई भूमि पर उसके पैर जलने लगे अथवा एक वृक्ष की छाया में जाकर खड़ी हो गई किंतु उसे स्वामी के शाप का डर लगा हुआ था इसलिए वहां घड़ी भर से अधिक न हर सकी पुनः बाढ़ लेने के लिए आगे बढ़ गई जब बाढ़ लेकर लौटी तो बहुत खीन हो रही थी पैरों के जलने से जो दुख होता था उसको किसी तरह सहती और महर्षि मेरा सिर तप गया पैरों में जलन होने लगी सूर्य के प्रचंड तेज से आगे बढ़ने का साहस न हुआ इसलिए थोड़ी देर तक वृक्ष की छाया में खड़ी होकर विश्राम लेने लगी थी यही कारण है कि आपकी आज्ञा का पालन करने में विलंब हुआ अतः आप मुझ पर क्रोध ना करें जमदग्नी ने कहा प्रिय जिसने तुझे कष्ट पहुंचाया है उस प्रचंड सूर्य को आज मैं अपने महर्षि ने अपने के टंकार और बहुत से बाढ़ हाथ में लेकर खड़े हो गए उन्हें युद्ध के लिए तैयार देख सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास आए और बोले ब्राह्मण सूर्य ने आपका क्या अपराध किया है वे आकाश में स्थित होकर अपनी किरणों द्वारा वसुधा का रस खींचते हैं और बरसात में पुनः से बरसा देते हैं उस वृष्टि से मनुष्य को सुख देने वाला अन्न पैदा होता है नहीं मनुष्य के प्राण है यह बात वेद में भी बताई गई है अपने किरण जाल से मंडित भगवान सूर्य सातों द्वीप की पृथ्वी को वर्षा के जल से आपलावित करते हैं उसी से नाना प्रकार के फूल और घास पात सहयोग और धन संग्रह आदि सारे कार्य अन्न से ही संपन्न होते हैं इस बात को आप भी जानते हैं भला सूर्य को मार गिराने से आपको क्या लाभ होगा अतएव में प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ कृपया सूर्य को नष्ट करने का संकल्प छोड़ दीजिए सूर्यदेव की युवा प्रार्थना करने पर भी अग्नि के समान तेजस्वी जमदग्नि मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ वे कहने लगे मैं ज्ञान दृष्टि से पहचान गया हूं तुम ही सूर्य हो अतः आज दंड देकर तुम्हें अवश्य ही विनय सिखाऊंगा इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने बाड़ों से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा सूर्य ने कहा ब्रह्मषि आप धनुषधारियों में श्रेष्ठ है अवश्य ही मेरे शरीर के टुकड़े कर सकते हैं यद्यपि मैं आपका अपराधी हूं तो भी समय आपकी शरण में आया हूं ऐसा समझकर मेरी रक्षा कीजिए यह सुनकर महर्षि जमदग्नि हंस पड़े और कहने लगे सूर्यदेव अब तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए क्योंकि मेरी शरण में आ गए हो जो शरण में आए हुए को मारता है उसे गुरु पत्नी गमन ब्रह्म हत्या और मदिरा पान का पाप लगता है तात इस समय तुम्हारे द्वारा जो अपराध हुआ है उसका समाधान सोचो अर्थात तुम्हारी किरणों के ताप से मनुष्य की रक्षा कैसे हो उसका कोई उपाय बतलाओ यह कहकर जमदग्नि मुनि चुप हो गए तब सूर्य उन्हें छत्र और जूते देते हुए कहा महर्षि यह छत्र मेरी किरणों का निवारण करके मस्तक की रक्षा करेगा और चमड़े के बने हुए ये एक जोड़े जूते आपके पैरों को जलने से बचाएंगे आप इन्हें स्वीकार कीजिए आज से संसार में प्रत्येक पुण्य के अवसर पर छाता और जूतों का दान प्रचलित हो जाएगा तथा इसका फल भी अक्षय होगा भीष्म जी कहते हैं युद्धिश्वर इस प्रकार सबसे पहले भगवान सूर्य ने ही छाता लगाने और जूते पहनने की प्रथा जारी किया इन वस्तुओं का दान तीनों लोकों में पवित्र माना गया है जिसके पैर जल रहे हो ऐसे स्नातक ब्राह्मण को जो जूते दान करता है वह शरीर त्याग के पश्चात देव वंदित लोकों में जाता है और बड़ी प्रसन्नता के साथ गोलोक में निवास करता है भरत श्रेष्ठ तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह छत्र और जूता दान करने का पूरा पूरा फल बतलाया युधिष्टर ने पूछा पितामह सभी वर्णों के और मलेच्छ जाति के लोग भी उपवास में मन लगाते हैं किंतु इसका कारण समझ में नहीं आता सुना जाता है कि ब्राह्मण और छत्रुओं को नियमों का पालन करना चाहिए परंतु उपवास करने से उनके किस प्रयोजन की सिद्धि होती है यह नहीं जान पड़ता आप कृपा करके हमें संपूर्ण नियमों और उपवासों की विधि बताइए उपवास करने वाले मनुष्य को क्या गति मिलती है इसका भी वर्णन कीजिए कहते हैं उपवास बहुत बड़ा पुण्य है और उपवास सबसे बड़ा आशय है अतः मैं जानना चाहता हूँ कि उपवास करके मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है किस कर्म के द्वारा पाप से छुटकारा मिलता है और क्या करने से धर्म का इस प्रकार उत्तर दिया कुरुनंदन ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए तीन रात उपवास करने का विधान है कहीं कहीं छह रात और एक रात के उपवास का भी उल्लेख मिलता है धर्मशास्त्र के ज्ञाताओं ने वैश्य और शूद्रो के लिए लगातार चार वक्त दो दिनों का उपवास बताया है उनके लिए तीन रात के उपवास का विधान नहीं है यदि एक वक्त करें तो रूपवान और विद्वान होता है। उसे कभी संतान और दरिद्र होने का अवसर नहीं आता जो पुरुष अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करता है वह निरोग और बलवान होता है जो प्रतिदिन सवेरे और शाम को ही भोजन करता है बीच में जल तक नहीं पीता तथा सदा अहिंसा पारायण होकर नित्य करता है छह वर्षों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा वह यज्ञ का जो पुरुष पूरे एक वर्ष तक प्रतिदिन एक बार भोजन करता है वह अतिरात्र के फल को प्राप्त होता है तथा दस हजार वर्ष तक स्वर्ग में रहता है फिर वहां से लौटने पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है जो एक वर्ष तक दो दो दिन पर भोजन करके रहता है तथा साथ ही अहिंसा सत्य और इंद्रिय संयम का पालन करता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और वह दस हजार वर्षो तक स्वर्गलोक में सम्मान प्राप्त करता है जो एक साल तक तीन तीन दिनों पर अन्न करता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है और विमान पर हो स्वर्ग में जाकर चालीस हजार वर्षो तक आनंद भोगता है जो मनुष्य चार दिनों पर भोजन करता है वह एक वर्ष तक जीवन धारण करता है उसे गवामय यज्ञ का फल मिलता है तथा वह पचास हजार वर्षो तक स्वर्ग में सुख भोगता है जो एक एक पक्ष का उपवास करके एक वर्ष पर तपस्या करता है उसको छह मास तक अंशन करने का फल मिलता है और वह साठ हजार तक स्वर्ग में निवास करता है जो एक वर्ष तक प्रतिभा से एक बार जल कर रहता है, है, है। उसे विश्वजित यज्ञ का का फल मिलता है, और वह वर्षों तक स्वर्ग में आनंद अनुभव करता है। एक महीने से अधिक को पास किसी को नहीं करना चाहिए, जो बिना रोग व्याधि के अनशन व्रत करता है उसे पद पद पर यज्ञ का फल मिलता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ऐसा पुरुष दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग में जाता है और वहाँ एक लाख वर्षो तक आनंद भोगता है दुखी अथवा रोगी मनुष्य भी यदि उपवास करता है तो वह एक लाख वर्षों तक सुख पूर्वक स्वर्ग में निवास करता है वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है माता के समान कोई गुरु नहीं है धर्म से बढ़कर कोई लाभ तथा उपवास से बढ़कर कोई तप नहीं है इस लोक और परलोक में जैसे ब्राह्मणों से बढ़कर पावन नहीं है उसी प्रकार उपवास के समान कोई तप नहीं है देवताओं ने विधिवत उपवास करके ही स्वर्ग प्राप्त किया है तथा ऋषियों को भी उपवास से ही उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी एक दिव्य वर्षो तक प्रतिदिन एक वक्त भोजन करके भूख कष्ट तप में लगे रहे, इससे उन्हें ब्राह्मण की प्राप्ति हुई चवन जब नग्न वशिष्ट गौतम और भ्रगु ये सभी छमावान दिव्य लोगों को प्राप्त हुआ महर्षि को जो प्रतिदिन और सुनता है उस पुरुष का पाप नष्ट हो जाता है वह सब प्रकार के संकीर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है तथा उसके मन पर कभी दोषो का प्रभाव नहीं पड़ता इतना ही नहीं वह पशु पक्षियों की बोली समझने लगता है और संसार में उसकी अक्षय कीर्ति फैल जाती है